0: Queria convidar o pastor Jay Bauman, pode vir Jay, por favor, vai estar trazendo para a gente a reflexão do Sola feed, Somente a Fé, a reforma como redescoberta da centralidade do evangelho. Obrigado, muito obrigado. Queria o meu tradutor? Obrigado. Brincadeira, gente. Boa noite, tudo bem? Boa noite? É muito bom estar com vocês aqui hoje à noite. Um prazer, na verdade. Ah, eu sou um grande fã da ETR e desse trabalho importante que eles fazem de preparar homens e mulheres para o ministério, para crescimento espiritual. Alguns de vocês podem saber disso, mas quando eu, mudei, quando eu me mudei para o Brasil, em 2009, eu passei dois anos e meio... Uh, na igreja onde ETR se baseou, a né? Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, antes de começar a nossa igreja, a Igreja Redentor, onde atualmente estou pastoreando, e também a uh, Union Church, onde ETR atualmente é. Uh, então, é um prazer estar com você esta noite e ver alguns amigos que eu não tinham visto em algum tempo. Hoje à noite, como ele falou, a gente vai falar sobre Sola Fide né? somente a fé um dos cinco solas, escrituras, e como essa sola, em particular, se relaciona com a centralidade do Evangelho. Eu não vou entrar muito na história da Reforma, até eu achei muito interessante o que o uh, pastor Judy Clay uh, uh, compartilhou conosco, uh, falando bastante sobre a história. A Judy Clay é um amigo uh, também, a gente viajou juntos várias vezes quando eu mudei para o Brasil. Uh, então um grande, um grande amigo Mas eu vou focar um pouco mais em algumas perguntas que eu acho que vai nos provocar uh, Eu quero que você campane comigo aqui Porque eu vou em algum lugar com as questões que eu vou apresentar aqui E eu acho que nós temos algumas questões que são importantes para nós uh, Hoje em dia, a igreja evangélica no Brasil Particularmente a igreja reformada no Brasil E uma pergunta que eu tenho é a seguinte uma igreja reformada, uma igreja que acredita e se envolve com os cinco solas escrituras, é uma igreja que, vamos dizer, uma igreja que mantém essas cinco no mais alto, de res, alto respeito, é sempre uma igreja centrada no evangelho. Deixa eu colocar essa pergunta de uma forma mais simples. As igrejas que acreditam nos cinco solas sempre são igrejas centradas no evangelho. E talvez a sua resposta seja sim, devem ser, correto. Mas o problema que nós vemos na igreja evangélica, pelo menos aqui no Brasil, mas na verdade lá na minha terra e muitos outros lugares do mundo, é que a resposta correta é não. Nem todas as igrejas e certamente nem todos os cristãos que afirmam manter essas cinco solas em grande consideração são centrados no evangelho. Muitas igrejas se desprendem da centralidade do evangelho, mesmo que ainda pareçam acreditar nas coisas certas. Muitos indivíduos encontram as verdades das doutrinas da graça, da soberania de Deus, da justificação pela graça, somente pela, pela fé. E, no entanto, essas mesmas pessoas desprendem-se da centralidade do Evangelho. E a maioria de nós, que estamos aqui hoje à noite, provavelmente está no mesmo barco com respeito às nossas convicções teológicas. Por isso, nós estamos aqui sábado à noite, né? Porque nós somos reformados e a gente gosta de ouvir sobre a reforma, tem interesse nesse assunto, que é muito bom. Ah, como você pode e não pode saber, o crescimento da teologia reformada tem sido significativo ao longo dos últimos anos, né? Especialmente um aspecto que a gente chama neocalvinismo. Ah, e, e a gente sabe que esse movimento, né ou pelo menos esse, esse entendimento das crenças, né, tem crescido bastante. Eu não tenho certeza se o movimento está crescendo por causa de pessoas que conhecem Jesus pela primeira vez, que estão ah, recebendo e, e conhecendo as doutrinas da graça, ou está crescendo através de pessoas que se convertem, num conjunto de crenças mais saudável, até muito mais saudável, do que a doideira, ou doideira que nós encontramos na maioria das igrejas de hoje. De qualquer forma, eu estou agradecido. Eu acho que é bom, né? Mas eu estou fazendo uma suposição aqui. A suposição é que todos nós amamos os cinco solos, amamos a teologia reformada, agradecemos a história, tudo isso, e impacta as nossas vidas. Mas pode ser que às vezes nós fazemos alguma coisa que eu acho que é bem complicado. Nós assumimos as verdades do Evangelho. E até não sei se essa palavra é certa em português, né? Mas eu quero dizer que onde nós presumimos que nós entendemos mas realmente nós não entendemos essas verdades preciosas. Onde funcionalmente essas verdades não estão fazendo diferença em nossas vidas. Pode ser que nós assumimos o evangelho e isso é evidente em nosso comportamento. Essa pergunta é interessante. Eu não sei se você já esteve no Facebook e vê a maneira como nós, na comunidade reformada, nós tratamos uma a outra. E pior ainda, aqueles que não concordam conosco, vamos ser sinceros, o lugar mais perigoso no mundo para um armeniano está entrando numa discussão com um de nós lá no Facebook, já era para ele, ele vai ser destruído né? Muitas reformadas, a gente adora Facebook. Por quê? Porque é um ótimo ambiente para compartilhar ideias, discutir teologia sem parar, criticar nosso irmão, que ele está apenas um pouquinho fora do que nós acreditamos. Amamos Facebook porque preferimos ver os comentários sobre, sei lá, o que está acontecendo com a igreja do Tim Keller com alguma dança doida, ou, ou discutir sobre missão integral. Do que, talvez, sair, compartilhar o evangelho, evangelizar, construir relacionamentos, lidar com pessoas cara a cara. Nós temos uma reputação complicada. Não temos a reputação de ser o mais amigável das pessoas. É triste dizer, mas muitos de nós, uma vez que aprendemos e a essa sabor, palavra, né? sabor aí hein? Obrigado. As doutrinas de graça, nós tornamos as pessoas mais malditas, mais sem graça. Às vezes acontece. Como é isso? Eu não tenho certeza, mas eu já vi, já experimentei isso em primeira mão. Uh, eu acho que muitos de nós, muitos de vocês talvez também. Talvez eu tenha sido essa pessoa, talvez você tenha sido essa pessoa. Agora você pode falar, o pastor Jason é interessante, mas são todas generalizações, né? Generalizações que são injustas, talvez, sinceramente, talvez, até bastante injusto. Mas eu acho que alguns de nós, alguns de vocês, inclusive, sabem do que eu estou falando. Há algo sobre nosso ambiente atual que nos permite acreditar em todas as coisas certas, mas, essencialmente, ser inaquilado ao Evangelho. Algo que nos permite presumir que estamos lidando ou estamos com os frutos do Espírito Apenas porque nós estamos falando corretamente sobre a doutrina Algo que efetivamente nos inoculou, nos tornou impotentes Porque nós acreditamos apenas o suficiente nas cinco solas para nos tornar perigosos E você sabe o que é inoculação? O que é inoculação? Primeiro eu tenho que falar a palavra certo jeito, né? Inaculação. Por exemplo, quando minhas filhas nasceram, elas tiveram que ir se vacinar. As vacinas, essencialmente, não se da coisa real, né? Obtendo apenas o suficiente para rejeitar o real. E, eu, e isso é o que acontece quando nos colocamos o estudo acima das pessoas quando a gente não demonstra os frutos do Espírito em nossas interações, quando se trata de estar certo, quando a gente quer estar certo tanto, mas a gente não está preocupado sobre ter um relacionamento certo, nós esquecemos o Evangelho, nós esquecemos que devemos amar a Deus, amar o próximo, nos amar bem. Todas essas coisas são perigos que nós enfrentamos quando nos esquecemos. O Evangelho em sua glória. E o fato que o Evangelho é a coisa de primeira importância. Inclusive, Martin lutero em toda a sua glória, apesar de todas as suas fantásticas contribuições para a igreja, não é de primeira importância. Nem Spurgeon, nem Jonathan Edwards, nem Augustino, nem John Piper, nem Tim Keller, nem Augustus Nicodemus, apesar de todas essas incríveis contribuições que estes homens fizeram para a igreja, passado o presente em sua glória, eles não são de primeira importância. O evangelho é de primeira importância. E na medida que esses homens defeituosos, e todos são defeituosos Inclusive, se você ler um pouco sobre a história de cada um, você vai aprender ainda mais, né? Na medida que esses homens defeituosos nos apontaram para o Cristo Nos apontam para as verdades do Evangelho É nesse grau que nós mudamos para a centralidade do Evangelho então, eu quero falar um pouquinho sobre esse conceito da centralidade do Evangelho. Uh, Deixe eu definir isso para você. Não é difícil. Significa apenas fazer Jesus e, e, e a história de Deus central em nossas vidas. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, né? Uh, 1 Coríntios 15. Irmãos, quero lembrá-los do Evangelho que eu preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente a palavra que eu preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes tra transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro, e depois... Aos doze. Palavra de Deus. Explicando a centralidade do Evangelho. Paulo lembra a igreja em Corinto que era uma igreja meio louca. Do que era de primeira importância. Se você pensar, 1 Coríntios 13, o que aconteceu? 13, ele estava falando sobre o okay, que? A, a supremacia do amor. 14, ele estava focado no okay, que? Os dons espirituais, né? Como a gente deve se relacionar com isso. Como eles devem glorificar a Cristo. E aqui em capítulo 5, desculpa, 15, ele está focado em Jesus, dizendo, tudo isso tem que apontar para Jesus. É preciso lembrar vocês a centralidade de Cristo em tudo isso. E é neste evangelho que ele diz no versículo 1, um, que estamos de pé, nós o recebemos, estamos de pé, estamos sendo salvos por ele. Esta é a história de primeira importância. Não há outra história. Há muitas outras coisas importantes para nós sabermos. Mas existe apenas uma coisa essencial para todos nós. É conhecer, é buscar, é servir, é amar, é engajar, é confiar, abraçar este evangelho. E o objeto desse evangelho é o objeto de nossa afeição. Nosso feito, o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. E, portanto, não existe centralidade do Evangelho sem a centralidade de Jesus. Jesus é a essência do Evangelho. Jesus é a essência da história. Ele é o cerne da história e toda a humanidade depende de Jesus. Tudo é mantido por ele, né? Uh, tudo, tudo mantido juntos por Jesus, para Jesus, por causa de Jesus. Sem Jesus, nós não temos nada. Nós não temos nenhum evangelho. Nós não temos, temos cinco solos. Nós não temos doutrina. Nós não temos esperança. Então, o que eu estou dizendo para nós hoje de noite é simples. sem usar o termo evangelho ou a dia reformada fez com que você, de alguma forma desengajasse você mesmo da centralidade de Cristo em seu ministério, em sua vida, talvez você precise redescobrir Jesus. Talvez você precise nomear Jesus pelo que Ele é. Vamos estudar sobre quem? Jesus. Vamos aprender sobre quem? Jesus. Vamos refletir sobre o que, os atributos de Jesus. Vamos ver como o Antigo Testamento nos aponta para quem? Jesus. Se você precisa substituir o termo evangelho. Com Jesus. Para reencontrar. Você. Uh, sobre a centralidade dela em tudo. esse supremacia dela em tudo. Está tudo bem. Não deixe que nada. Te distraia da centralidade de Cristo em sua vida. Nunca deixe que a ateistudo de teologia. Fazer. Com que. Você se desvie do objeto do seu afeito. Faz sentido? Vou falar isso mais de uma vez. Não deixe que o estudo de teologia fazer com que você se desvie do objeto do seu afeito, da sua afeição. Quem é Jesus? Eu me pergunto. Se parte do papel de Satanás nesta terra é apenas manter os crentes distraídos o suficiente para torná-los impotentes, uh, ineficazes. Satanás sabe que nenhum de nós vai voltar para casa hoje à noite e construir um altar para ele em nossa sala de estar. A gente não vai fazer isso. Mas se ele pode nos inocular... Inocular as verdades do evangelho Se ele pode nos casar a não orar Se ele pode nos concentrar uh, se, ele, se ele poder nos concentrar em questões muito de segunda mão Se ele pode nos uh, uh, fazer desengajar de Cristo Com o nosso foco Ele terá tido sucesso Então com essa questão de mente as igrejas que acreditam nas cinco solas São igrejas sempre centradas no evangelho Eu quero considerar A importância de uma dessas Cinco solas Solo fide, né? Semente a fé Eu quero considerar como um Mal entendido sobre essa sola Assim como um exemplo Pode nos fazer Desprender da centralidade do evangelho Mas eu quero falar um pouco Sobre o contexto da solafide, né? Ou Eu não sei o que em português exatamente, porque fide não é correto, mas eu acho que é a forma que a gente fala aqui no Rio, né? Bom, mas a passagem famosa em Efésios, capítulo 2, é a seguinte: Efésios 2, 8 e 9, né? Que fala sobre justificação pela fé. Porque pela graça você foi salvo pela fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém possa se vangorear. Mas, então a gente pode ver só fide encontrada nessa escritura e em várias outras escrituras. A importância de fé, a importância de crença, né? Por exemplo, João 3,16, super famoso, né? Enfatiza a fé em Jesus para a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele, todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 5,24, acrescenta. Certamente, em verdade, eu digo a você, quem ouviu a minha palavra e crer... No que me enviou tem a vida eterna. Ele não entrou em condenação, mas passou da morte para a vida. A igreja primitiva afirmou esse ensinamento por Jesus como seus ensinamentos ah, desculpa, como seus ensinamentos ecoaram também as palavras anteriores dos profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, Romanos, Romanos 1, 17, refere-se a Abacuque 2, a ah, quatro né pois nela é a justiça de Deus revelada da fé para a fé como está escrito os justos viverão pelo ou pela fé o que a lei do antigo testamento faltou foi preenchida pela fé em Cristo porque consideramos que alguém é justificado pela fé além das obras da lei Romanos 328 Filipenses 3,9 declara que fé é o que nos torna justos. Não tendo uma justiça minha que vem da lei, mas aquilo que vem pela fé em Cristo, a justiça de Deus que, depend, que depende da fé. Então, eu posso falar ainda mais sobre isso. Mas eu já te dei várias escrituras aqui. So, Solafide é totalmente bíblica. Totalmente. E aqueles que rejeitam só a fé, ou salvação pela fé, e mantem um evangelho baseado em obras, é complicado para aquelas pessoas. Né? Em Gálatas 1.9, um Paulo condenou tal pensamento como um falso evangelho. Se alguém te pregar um evangelho contrário ao que você recebeu, que seja amaldiçoado. Só lefite um ensinamento essencial das escrituras, que foi recuperado pelos reformadores, reformadores protestantes e permanece vital para a vida dos cristãos e vida, a vida da igreja hoje. Como J.T.I. Packer, Packer escreveu, a doutrina da justificação pela fé é como Atlas Ele tem o um mundo em seus ombros, Todo conhecimento evangélico da graça salvadora. A diferença entre solo fide e qualquer outra formulação, a outra fórmula para justificação, não é alguma coisinha, não é uma separação teológica do cabelo, né? Um, um entendimento correto da justificação pela fé é o próprio fundamento do evangelho. Você não pode dar errado sobre essa ponte sem corromper definitivamente. Todas as outras doutrinas também. Por isso Lutero até chamou Solafide da doutrina pela qual a igreja se levanta ou cai. Agora devemos fazer duas coisas com essa preciosa verdade. E hoje em dia realmente essa doutrina tem sido atacada em vários aspectos. Eu não tenho tempo para falar sobre isso hoje à noite, mas tem, hoje a gente chama em inglês The New Perspective on, of Paul, ou nova perspectiva com respeito de, de Paulo, os entendimentos sobre isso, que muitos teolo, teolo, teólogos estão mais ou menos inventando coisas novas sobre isso, mas na verdade estão basicamente uh, uh, heresia. Uh, dele, né? Mas a gente deve fazer duas coisas com essa preciosa verdade. Um é abraçar e proteger essa verdade, porque está sob o cerco de muitos diálogos da igreja hoje. Mas a outra coisa é não ser, não deve ser naquele em incompreendendo a essência dele, fazendo-nos afastar do evangelho. Eu vou explicar isso um pouco melhor uh, daqui a pouco. Lembre-se, Lutero estava respondendo ao contexto de uma igreja católica Que era corrupta, centrada no homem Judiclê falou bastante sobre isso Desvinculada do Evangelho A, a palavra do Papa uh, superaria, superaria a de Deus Por isso Lutero escreveu que não era mais a igreja de Deus Senão a sinagoga de Satanás Dos problemas óbvios como pagar penitências, indulgências uh, Purgatório, tudo isso, os problemas eram numerosos na igreja naquela época, a na igreja católica. E Lutero desafiou tudo isso. E a papa, o Papa, em, em 1520, chamou o ensino de Lutero um veras venenoso. Então a essência do ensinamento de Lutero era que nossa justiça se encontra somente em Cristo, somente pela graça, somente pela fé. Que nossa justiça, e nossa salvação não podem ser conquistadas, que o evangelho é pela nossa própria força, que o evangelho é central e tudo isso é verdade. Ao mesmo tempo, nós precisamos entender que a fé é sempre acompanhada de obras, né? Nós o conhecemos isso teologicamente, mas muitas vezes a gente não abraça isso na prática. Um texto que até é um pouco complicado para isso, a gente pode ler em Tiago capítulo 2, famoso também. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvar -o? Se um irmão estiver necessitado de roupa e de, do alimento de cada dia, e um de vocês lhe dizer... Vá em paz, aqueça-se, alimente se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada. De que adiante isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Agora, a gente tem que considerar a totalidade das escrituras, né? Quando a gente está entendendo essa texto. O que o livro de Tiago está nos ensinando é que a fé é necessariamente e sempre acompanhada de obras, porque qualquer um que tiver a glória de Cristo e o Espírito de Cristo dentro dele, não pode não demonstrar isso por suas ações no longo prazo. Ela está dizendo que o Espírito Santo que está a nós, é mesmo o Espírito Santo que ressuscitou Cristo, Jesus, dentre os mortos está a nós. E, 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 e esse Espírito nos causa a ser está vivo, né? Então, se chamamos vivos, nós não estamos mais mortos. E a fé sem obras é morta, porque não é verdadeira. É uma impossibilidade. Ele está nos mostrando uma impossibilidade. A fé em Cristo sempre nos fará viver, para vivo para cumprir os propósitos, vivo para a fazer boas obras, vivo para disciplinar outros, vivo para ir às nações. A fé em Jesus, pela sua própria natureza, nunca pode estar morta. Está sempre viva e, portanto, as obras sempre a, a, a acompanharão, né? Vão acompanhar. Então, se um crente, se um cristão nunca tem evidência de obras de Deus em sua vida, talvez, talvez a questão não é Sobre essa questão de fé, mas a questão se ele tem sido até regenerado, entendeu é, é, é talvez eles estão estão conectados né dependendo nos entendimentos sobre outras lutas tudo isso, mas a gente tem que tem que ser perguntar nos perguntar será que essa pessoa realmente tem Cristo na vida dela será, será que ele foi genuinamente uh, experimentou a con conversão né Agora, o perigo que nós temos com essa doutrina, solafide, é isolá-la na medida em que funcionalmente e praticamente acreditamos que obras não são importantes. Ao proteger a justificação pela fé, às vezes nós podemos desvalorizar as obras, porque nós queremos ter certeza, estou falando sobre, para a comunidade reformada aqui, não estou falando de pessoas fora, entendeu? Elas precisam aprender outro coisa. Mas ao proteger a justificação pela fé, às vezes podemos desvalorizar as obras, na maneira que a gente faz isso, porque nós queremos ter certeza de que todos sabem que é somente pela por fé e graça que nós somos salvos. Bom, a gente precisa proteger isso. Mas quando desvalorizamos, pra caramba! Me perdoe pela essa expressão. Não sei se é ruim ou não. Tem muito lá que eu aprendi aqui na rua. Não sei o que é bom o que é ruim. Sinceramente. Mas quando desvalorizamos as obras, nós desvalorizamos o Criador. Porque a Bíblia diz que nós somos a obra de Deus, criado em quem? Em Cristo Jesus. Para quê? Para fazer, ok, grandes obras. Obras que Deus planejou para nós antes da criação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, Jesus, em, em seus ensinamentos, inclusive, falou muita coisa que até pode ser um pouco confuso com respeito dessa doutrina, né? Ele falou, longe de mim. Nunca te conheci. Quando ele estava se referindo às pessoas que nunca visitaram ele na prisão, nunca o alimentaram, nunca, vestiram, nunca ajudaram, não cuidavam. Esse é um remédio difícil, para a pessoa que acredita que as obras não são importantes. As obras são incrivelmente importantes. Quando desvalorizamos as obras, especialmente obras que têm uma motivação sincera, nós desvalorizamos o Criador. Às vezes, uma maneira que a gente faz isso é tratar o ministério de misericórdia como alguma coisa sem importância, tratando certos ministérios como de segunda classe, porque eles eles parecem ser apenas obras, ao criticar os ministérios que se concentram na ação social, porque a gente acredita que às vezes eles ensinam a justificação por meio de obras, né? Ou é aquela galera lá, eles acham que eles estão ganhando a salvação deles. Tenha certeza que realmente é essa questão, no fundo do fundo, do coração de cada um deles, tudo isso pode fazer com que uma igreja veja o evangelho, como apenas algo que vem do púlpito, eu acredito que a pregação é central. E alguém, alguns de vocês que me conhecem sabem que eu acredito nisso, né? Mas a propagação do evangelho está legado ou legada ao testemunho da igreja e seus discípulos e para, é, por causa disso as obras são extremamente importantes. Na espalhação, se isso é uma palavra, divulgação do Evangelho. Eu não estou desvalorizando a proclamação, mas a proclamação não se limita ao púlpito. Deus usa boas obras para a sua glória. Nem todas as obras são por pessoas que acreditam em obras para ganhar a salvação delas. Muitas obras são resultado de pessoas que amam profundamente Jesus. E essa deve ser a nossa motivação, certo? Amar profundamente Jesus. Porque quando nós amamos Ele, queremos fazer boas obras. É a nossa motivação. Aceitamos o fato de que nossa justificação não é somente pela graça, somente pela fé. Não confundimos a justificação e a santificação. Não confundimos isso. Nós não acreditamos que nossas obras nos levam ao céu, enquanto também entendemos que a fé a fé sem obras está morta. Agora, ao abraçar o valor das obras, ao reconhecer que são distintas, estamos nos movendo na direção certa para a centralidade do Evangelho. Esta é uma observação de Solofide. Mas a gente não deve esquecer a outra observação. Que Deus nos chama a abraçar plenamente que nossa fé está totalmente em suas mãos. Que o seu Espírito nos escolhe, nos liberte, nos liberte da prisão em quem nos encontramos. Então eu vou fechar hoje a noite com uma ilustração. Sobre isso, né? tem, sei que algumas pessoas aqui da minha igreja que já ouviu isso, mas. Too, too bad, I'm sorry. Mas uh, a minha esposa e eu, <risos> me perdoe, gente, né? Eu não sei que. Sa, sabe disso. O pregador que sempre está pregando em outro lugar, ele tem um benefício: depois de pregar a mesma mensagem em todo lugar. Gente, é fantástico! Mas para nós que prega um duas, três vezes por semana, sempre temos que desenvolver alguma coisa, né? É bom, é bom para nós. Estou com ciúmes, né? Então, minha esposa e eu, a minha esposa brasileira, né, a Luciane, tivemos o privilégio de viajar para o Caribe para comemorar 10 anos de casamento. Foi uma espécie de viagem de nossos sonhos, né? A gente foi para Aruba, Ok. Nós só queríamos algum tempo de, de uh, inatividade juntos, sem as crianças. Deixávamos nossos filhos lá aqui. E foram cinco dias fantásticos juntos. E eu estava muito ansioso para, para comer comida lá da minha terra. Enquanto nós estava lá na minha terra, a gente já estava na Aruba e tinha esse restaurante chamado Olive Garden. Ok? Alguns de vocês que já visitaram a minha igreja, minha, não a minha mas a uh, minha terra já conhece, né? Havia um Olive Garden lá na ilha, eu fiquei muito empolgado porque fazia mais que um ano e não comia nesse restaurante lá nas estadas chinas. Então, olhei para o meu celular, né? olhei para a Waze, né? que eu estava usando, e com certeza Olive Garden apareceu lá, e também o cara da... que alugou o carro para mim falou não, tem Olive Garden aqui sim, no outro lado da ilha. Tudo bem, estava nessa procura de explorar a ilha, tivemos um carro muito tempo, sem crianças, então vamos lá. Vamos, vamos dirigir para lá. Agora, eu devo confessar que eu achei um pouco estranho, um pouco estranho, que esse restaurante seria 45 minutos de distância da área turística. Mas, tudo bem. Eu presumi que havia provavelmente uma outra área turística tão longe. Nos fomos, né Eu estava com fome, achávamos que pararíamos uh, uh, por algumas praias depois de comermos. Quando a gente estava aproximando do Olive Garden, de acordo com o Waze, eu comecei, comecei a ver alguma coisa estranha lá, né? A sensação que não... Eu tinha a sensação daquela momento que não havia um Olive Garden lá. Atravessamos alguns bairros, vamos dizer, mais difíceis, né? E vários estaleiros de petróleo e várias fábricas. Não havia um restaurante de cadeia por milhas, né? Ou quilômetros. Mas com certeza disse que Olive Garden estava apenas sete minutos. Valeu, Waze, eu vou confiar em você. Né? Quando dirigimos para um bairro relativamente isolado, de pequ pequenas casas, né? Waze disse que faltava apenas um minuto para chegar ao nosso destino. Ele disse para Luciane, Luciane, não pode haver um restaurante aqui no meio de nada. Tenho certeza que não tem restaurante aqui. E com, com certeza, nós chegamos lá, no meio de nada, havia uma pequena casa com uma grande uma grande placa no exterior, falando Olive Garden. Eu não, eu não tenho certeza do que era, mas não era um restaurante, com certeza. Pior ainda, ficamos pelo menos 30 minutos de qualquer restaurante, então nossos planos definitivamente teriam que mudar. Estamos preparados para, para parar numa num praia, então decidimos para explorar uma praia chamada Baby Beach. Ok? Baby Beach. Eu nem sei como a gente achou essa praia. Só sei que foi um presente. Areias brancas, macias, ondas suaves nos aguardavam nessa praia. A água mais azul que eu já vi na minha vida. Não estou exagerando. Em melhor parte, não havia literalmente ninguém, ninguém, exceto um pescador bem na distância, né? Lá naquela praia. E eu pensei, cara, Deus, Deus tornou essa dia muito especial. Porque foi, foi o dia exato de nosso aniversário de 10 anos. Dia exato. Tivemos o privilégio de desfrutar... Criação da maneira mais fantástica possível, no próprio dia em que nos casamos há 10 anos atrás. Melhor ainda, nós nunca teríamos encontrado esse lugar se não estivéssemos perdidos procurando esse restaurante. Deus criou, presta atenção, Deus criou as condições perfeitas para que possamos experimentar um dia maravilhoso. Então, enquanto a gente pulava lá na água, relaxamos um pouco nessa praia, depois caminhamos pela praia, começamos a achar um pouco estranho que ninguém estivesse lá, né? Estava deserto. E até minha esposa carioca, depois de sair do carro, disse, cara, você vai ser um assaltado aqui. Eu disse, calma, baby. Não tem ninguém aqui. Nada vai acontecer com você, né? quando dois anos no Rio de Janeiro, vai fazer isso. Então, a gente, a gente olhar para cima, a gente, a gente, a gente a olhar para cima, a gente está vendo essa enorme prisão. Era uma prisão absolutamente enorme no lado da colina que deixava a praia e o mar, né? Enquanto eu estava aqui na praia, lendo essa, ou vendo essa praia super bonita, e também olhando para cima, vendo essa prisão, eu pensei, eu pensei por um momento. Imagina, todas as pessoas, todos os homens que estão lá na prisão, com vista para uma das mais lindas praias que eu vi na minha vida, uma das mais belas paisagens naturais que eu já vi. Eles nunca vão poder experimentar o que estar do outro lado daqueles enormes muros enquanto estiveram lá. Na verdade, eles provavelmente nunca poderão ver a beleza que está do outro lado. E amigos, essa ilustração é cheia de analogia, né? Na verdade, é, 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 em, em alguns aspectos, é, 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 às vezes nós achamos que nossas boas obras nos levam ao no lugar certo. Mas na verdade, Deus planejou tudo, né? Deus planejou tudo. Ele sabia onde a gente estaria, ele, nos, ele está nos liderando, apesar de nosso entendimento, da nossa uh, convicção que a gente sabe exatamente onde a gente vai, Deus está guiando, Ele está nos guiando o tempo inteiro. Mas pensa nas pessoas naquela prisão, pensa em pessoas que não aceitam que a sua justificação, a sua justiça é somente pela fé. Vem pela graça. Essas pessoas nunca vão experimentar a beleza daquela praia. Eles nunca vão poder experimentar a beleza e a esperança que ultrapassa toda a beleza e esperanças deste mundo que é Cristo. Eles são presos sem Jesus. Eles pensam que suas obras e suas escolhas são suficientes para levá-las ao céu. Eles estão presos na prisão trabalhando. E tudo o que eles sabem é o que está dentro da, da cela, né? Os dentro dos muros da prisão em que se encontram. Poderia ser uma prisão para seus desejos, apetites, sonhos. Independentemente dos seus ídolos, eles se aprisionam. E não são apenas os incrédulos que vivem presos ali. Há também fiéis lá, crentes. Estão focados em coisas terrenas. A esperança deles não está no céu. Eles estão confiando em suas obras. Mas a verdadeira esperança de Deus é muito maior do que tudo isso. Ele quer que nós sejamos conformados na imagem de Cristo e entender que nossa fé é completamente nas mãos dEle. Isso que, isso que significa ter solofídeo, conduzindo você para a centralidade do evangelho. Ele quer que você tenha uma mente celestial. Ele quer que essa preciosa doutrina te conduza a doxologia. Cantar para ele, amar ele, abraçar ele, compartilhar ele com os outros. Ele quer que te conduza para trabalhar para os seus propósitos, para se concentrar em Cristo acima de tudo. A esperança do céu, a esperança de Cristo, é o que me sustenta e deve ser também o que te sustenta. Devemos perseguir, conhecer a beleza dessa praia mais do que explorar todos os cantos da prisão. Temos um passe para sair da, da prisão, né? O Espírito Santo, né? O fato que nós, nós temos sido regenerados. Por que viver na prisão trabalhando para a sua salvação? Quando o seu cartão de cidadania lhe dá o direito de deixar a prisão em quem se encontrou. E explorar, explorar a ilha de maior alegria e a beleza que o Senhor preparou para você. Então para nós acredito que a maioria de nós sabemos que nossa salvação nossa justificação não é pela fé não pelas obras né mas alguns de nós talvez ainda está no meio né nessa prisão confiando só um pouquinho em nossas obras só um pouquinho eu não quero te lembrar só sola fide, né e Deus está dizendo traga tudo isso para mim todo o seu pecado, vergonha, todas as suas obras. Será que nós estamos realmente seguindo Jesus à luz dessa doutrina? Porque a gente pode falar sobre a beleza dessa praia, podemos cantar sobre isso, podemos descrever uma a ou outra durante o dia inteiro sobre isso. Mas se ainda nós estamos vivendo numa cela de prisão, trabalhando para a nossa salvação, nas quatro enormes paredes de uma prisão, a gente não tem tanta esperança. A gente precisa sair e ver a beleza que é Jesus Cristo. Jesus é o centro do Evangelho. Graças a Deus, a gente não precisa trabalhar para, as nossas, a gente não precisa trabalhar para ganhar nossa justificação. Mas a gente vai trabalhar, a gente vai fazer coisas boas, boas obras. Porque ele, ele merece isso a nossa parte. Amém? Isso que significa, isso que significa, cada vez mais, ser uma igreja focada na centralidade do Evangelho. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado, Deus, porque nós precisamos ser lembrados regularmente do Senhor. A importância de tudo que tu fez para nós na cruz. A importância da reforma. A importância da Escritura, também da Fígia, Senhor. Essas preciosas verdades, Senhor, que nós temos. Nos agira, Senhor. Permite, permite Senhor, que essas, essas verdades nos cause a cantar. A celebrar a ser pessoas que estão demonstrando os frutos do Espírito em nossas vidas. E por favor, Senhor, que a gente nunca cai nessa, nessa a, a perspectiva de que nossas obras vão nos santificar, Senhor. Mas se Tu está completamente a, 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 acima de tudo, Tu planejou a nossa justificação, nossa santificação, nossa glorificação. Tu sabes de tudo, Senhor, em tudo está nas Suas mãos. Em quem a gente pode confiar? Ninguém, exceto Jesus. Amém.